0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Eingeführt, ausgesetzt, abgeschafft. Das ist die Chronologie der für alle geltenden Corona-Impfpflicht in Österreich. Herr Dr. Martin Sprenger, wo sonst noch auf der Welt hat es überhaupt so eine allgemeine Corona-Impfpflicht gegeben?
1: Ja, bin mir gar nicht sicher. Ob In Europa, glaube ich, also, wie es auf der Welt ausschaut, weiß ich nicht. Es gibt ja durchaus Länder mit... Diktaturen und so, also kann schon sein, dass da irgendwo, irgendwo was war, ja. aber äh, also in Europa hat ein Land mit einer allgemeinen Impfpflicht geliebäugelt, das war Deutschland, ja, und mhm. äh, die haben das dann relativ mhm. rasch abgeblasen. Ja, und es war eine politische Entscheidung, es war ein Deal, das, das war von Anfang an klar, das war sozusagen Impfpflicht gegen, gegen Lockdown, aber, aber es war von Anfang an klar, dass das ist ein totes Pferd, ja, aber dieses tote Pferd kann enormen Schaden anrichten und mhm. genau das ist passiert. Deswegen habe ich mir von Anfang an sehr stark dagegen ausgesprochen und es war ja dann das Impfpflichtgesetz, das hat man ja dann kommentieren dürfen sozusagen ein und das habe ich dann gemacht ja. und das war dann auch sozusagen die, die zweitmeist unterstützte Eingabe ja, gegen das Impfpflichtgesetz und habe versucht, das einfach zu begründen, warum ich da dagegen bin. Ja. Und es gibt gibt rein die dagegen, Gründe. Die
0: Top 3 Gründe.
1: Die Top-3 Gründe ist, äh, also eine Impfpflicht bei, bei einer Impfung, die keine sterile Immunität erzeugt, also die Übertragung des Virus nicht verhindern, macht keinen Sinn. Ja? Das war mhm. die Pockenimpfung, hat das geleistet, aber die SARS-CoV-2-Impfungen können das nicht. Äh, der, der Virus mutiert, ja? also verändert sich ständig und er, er lässt sich nicht eradizieren. Ja? Also du kannst ihn nicht, äh, mit der Impfung kannst du, kannst du, ihn, du kannst ihn nicht auslöschen. Ja? Die Pockenimpfung wurde, konnte eradiziert werden, weil das Pockenvirus ein ganz ein stabiles Virus ist, das sich nicht verändert, die Impfung sozusagen eine sterile Immunität erzeugt. Dass du keinen anderen mehr anstecken kannst, und dadurch können, kannst du mit der Impfung quasi die Pocken eradizieren. Äh, das ist bei SARS-CoV-2 nicht illusorisch, also das war von vornherein klar. Ja? Und, das, und ein Hauptgrund dagegen ist ja eigentlich, dass du sagen mit der Impfpflicht natürlich auch, jetzt auch wieder unerwünschte Effekte hast. Ja? Und die Hoffnung der Regierung war ja mit einer Impfpflicht Ungeimpfte unter Druck zu setzen, dass sie sich impfen lassen. Und da habe ich Ihnen gleich gesagt, uh, ihr werdet überrascht sein uh, im Nachhinein, dass ihr genau den gegenteiligen Effekt erreicht. Und ich habe recht behalten. Ja. Ja. Uh, sie, haben, sie haben genau den gegenteiligen Effekt erreicht.
0: Wie schätzen Sie jetzt das Impfpflicht aus in Österreich ein? Was sind die Hintergründe?
1: Ja, ist wieder das heißt? eine politische Entscheidung. So wie, so wie die Einführung eine politische Entscheidung war, war auch die Beendigung eine politische Entscheidung. Und sie mhm. haben es halt noch vor der Sommerpause machen müssen, dass dass, 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 dass sie da jetzt nicht nur mehr Schaden anrichten, uh, es ist halt unglaublich scheinheilig, ja? speziell jetzt, ich würde jetzt mal sagen, speziell von den Grünen und auch von den Neos und von der SPÖ empfinde ich es als unglaublich scheinheilig, ja? weil die haben da mit vollem Bewusstsein Anfang Februar 2022 bei etwas mitgestimmt, wo sie gewusst haben, das ist ein totes Pferd. Und sie haben also, und, und meiner Meinung nach ja, auch bei dem vollen Bewusstsein, welchen Schaden sie damit machen, ja? Also, die haben, dem Impfgedanken, die haben dem Impfgedanken, dem Vertrauen in Impfungen mehr geschadet, mehr geschadet, und zwar auf Jahre und Jahrzehnte, als es, glaube ich, Impfgegner in den letzten Jahren und Jahrzehnten jemals geschafft haben.
0: Mhm. Das war
1: eine der schädlichsten Maßnahmen für Vertrauen in Impfungen und den Impfgedanken, den wir in Österreich jemals erlebt haben. Und die Verantwortlichen sind sich dessen aber, glaube ich, noch gar nicht bewusst. Ja? Aber das, also das muss man sich einmal vorstellen. Du machst eine willkürliche politische Entscheidung, du findest auch wieder Expertinnen und Experten, die das beklatschen, und du zerstörst das Vertrauen in Impfungen mehr, ja, als je zuvor irgendwas anderes das Vertrauen jemals zerstört mhm. hat. Und es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, vertrauensbildende Gespräche von Ärztinnen und Ärzten brauchen, uh, um das wieder aufzubauen. Und das erschüttert mich. Ja, und das, ist, also das, das würde ich sogar als wirklichen Kollateralschaden bezeichnen. Ja.
0: Offiziell gelten nach zwei Jahren Pandemie in Österreich und Deutschland fast ein Drittel der Bevölkerung als genesen. Die Dunkelziffer ist sicherlich. Zwischen, das
1: ist höher. zwischenveraltet. veraltet. Inzwischen, <lacht> inzwischen sind wir bei 80 Prozent. Tatsächlich. Viertel.
0: Wir sind drei Viertel gelten als Genesen. Drei Viertel gelten. Ja. Okay. Ja, so schnell ähm, geht's, so
1: schnell geht es. Omegron, ja. Im März, März glaube ich, habe ich ja es irre. ja. Ja, ist irre, ja, ist irre. Es ja, ist was unglaublich. hat das jetzt ja. zu
0: bedeuten? Was hat das vor allem mit den unsichtbaren Genesenen auf sich?
1: Ja, ich glaube, das, das, das spielt halt überall rein. Ja. Das spielt ins Risikomanagement hinein, wenn ich einfach weiß, dass, dass fast 80 Prozent, ja, sagt ja auch die EU-Kommission, sagen, sagen viele, viele andere auch, also über drei Viertel der Bevölkerung, mhm. zumindest einmal, manche sogar mehrmal sich infiziert haben, dann haben wir, ja, wir haben ja ganz viele Personen, die einmal, zweimal, dreimal, inzwischen schon viermal geimpft sind, also in Summe haben wir fast 100% Personen haben in irgendeiner Form ein immunologisches Ereignis gehabt, ja, sei es Impfung oder Infektion. Das gibt auch eine gewisse Beruhigung. Ja. Also das bedeutet, so heftig kann es jetzt nicht mehr kommen. Aber das muss natürlich auch dann alles sozusagen auch in, in, in alles mit hineingerechnet werden. Und jetzt bleiben wir mal bei den Kindern und Jugendlichen. Ja. Also wir haben ja zugelassene Impfstoffe ab dem fünften Lebensjahr und ich bin ja, ich sage ja, wenn jemand ein Kind impfen will, beim zugelassenen Impfstoff, ja, dann sollen es die Eltern machen. ja, also das, Sollen sie es das machen. Es ist ja zugelassener Impfstoff, wenn sie es gut mit dem Kinderarzt besprochen haben und der irgendwie das aus welchem Grund er immer auch gut findet. Aber ein gesundes Kind, nur einmal, die meisten, also 80-90% Prozent der Kinder, haben eine Infektion durchgemacht. Und ein gesundes Kind, das eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, ist meiner Meinung nach wirklich gut geschützt. Ja? Ja. Und das muss man natürlich auch jetzt bei dem Argument, empfehlen wir eine Impfung oder nicht, das ist jetzt wieder Aufgabe der Impfkommissionen, das muss man mit, mit einbeziehen. Ja? Und äh, das passiert meiner Meinung nach auch viel zu wenig. Ja? Also wir, wir reden viel zu wenig über diese fühlenden, genesenen Kindern und Jugendlichen, aber gerne auch Erwachsenen. Also gibt noch ein Beispiel, in Norwegen zum Beispiel sagen sie, wenn er unter 65-Jähriger zwei Impfungen hatte und eine, eine Infektion,
0: reicht das, oder?
1: Ja, nun reicht das. Ja. Also der braucht weder eine dritte Impfung noch eine vierte Impfung. Ja. Und, und das ist jetzt der typisch skandinavisch, dieser vernünftige Zugang. Ja? Die sagen, jedes immunologische Ereignis zählt, eine Infektion ist ein immunologisches Ereignis, eine Impfung ist ein immunologisches Ereignis. Genau. Die, das wird die Nordwerker sagen, wenn du, wenn, wenn du dich einmal geimpft hast, ja. Oder vielleicht infiziert warst 2020, dann hast du impfen lassen, dann hast du infiziert, dann ist es drei immunologische ist, Ereignisse. Das ist wie das drei so, Impfungen. Ja.
0: Also so ich als Laie würde das auch so addieren.
1: Ja, keep it simple. Ja. Aber wir können es nicht keep it simple machen, sondern wenn man auf die AGES Homepage schaut, dann muss man, muss man ungefähr fünf Minuten runterscrollen, ja, um alle diese Kombinationen von vielen Infektionen und Impfungen in mm. unterschiedlichen Reihenfolgen und keine Ahnung, diesen Tobo Bohu zu verstehen, ja?
0: Wie geht's weiter? In diesem gleichnamigen letzten Kapitel Ihres Buches zitieren Sie eine Professorin der Stanford Universität sinngemäß mal sehen, ob wir als demokratische Bürger und freie Menschen noch in der Lage sind, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, nach Glück zu streben und von Schaden abzusehen, ohne den autoritären Versuchungen zu erliegen, die Demokratien in der Vergangenheit zu Fall gebracht haben. Boah, das ist schon heftig.
1: Ja, ja das ist eine gute Aussage. Ich habe hab, hab eh versucht, möglichst gute Zitate ins mit ins Buch hineinzunehmen. Weil manchmal ist es besser, man lässt jemand anderen sagen, als man sagt selber aus also dem die noch viel besser. Ich ja. denke mir, das kehrt jetzt da rein. Und ich finde, das ist ein gutes Zitat, weil das, das ist, glaube ich, wir haben uns jetzt über Jahrzehnte meiner Meinung nach eine Gesellschaft, eine sehr offene, freie Gesellschaft erarbeitet. Ich glaube, das ist ein hoher Wert, ja? also nicht nur die Demokratie, sondern auch unser Solidaritätssystem, unser Gesundheitssystem, unser Sozialsystem, äh, dass wir eine friedliche Gesellschaft sind, dass wir feiern können auf der Straße, dass mhm. wir ein fest haben, ja. Also das sind ja alles Dinge, ja, die haben einen fest, hohen Wert.
0: apropos, ich glaube, unser Gesundheitsminister hat irgendwie gemeint, es ist keine so super Idee, aber Ja, trotzdem...
1: ja, es ist keine, es findet <lacht> im Freien statt, also. Also, aber, aber, aber nochmal zurückzukommen auf dem und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, ja? weil, weil es gibt so Tendenzen, so Tendenzen mhm. äh, wo man so das Gefühl hat, das könnte uns verloren gehen, ja? Und das, also in der Pandemie habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der Staat wieder mehr Kontrolle übernehmen will. Das ist, also, das ist ja durchaus legitim, aber er, er muss dann nach der Pandemie auch diese auch die Dinge wieder zurückfahren und äh, das Wissen wir aber von vielen anderen Ereignissen, dass uns eben auch viele Dinge erhalten bleiben. Ja? Also, äh, und, Was verstehen und, und, Sie
0: unter autoritäre Versuchungen?
1: Ja, also ich glaube, so, so diese, diese, diese drei, zum Beispiel der, der grüne Pass, ja? ja dieser Impfpass, der dann irgendwie die Eintrittskarte ist in, in, ins Kino, ins Theater, ah. äh, das ist also, das halte ich schon für, für das ist schon
0: echte ja, 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 so staatliche
1: ja. Kontrolle. Ja, wenn es nur dazu mit einem Ausweis verbunden wird, ja, dann musst du noch quasi, du sagst einem Wildfremden deinen Impfstatus und dann musst du quasi noch ausweisen. Das ist schon, also das Richtig, ist schon irgendwie geil. vollkommen verrückt. Ja. Was, sollten man, wir,
0: was sollten wir aus Corona gelernt haben?
1: Boah, das, also, also bleiben wir mal so auf dieser gesellschaftlichen Ebene. ja. Also ich glaube, ich glaube, dass es das... also Versuchen wir es simpel zu halten. Ja, ich glaube, dass man aus, aus so einem so eigenes lernen sollte, dass man nie aufhören soll, miteinander zu reden. Das ja, so ist ein bisschen das, was wir zwei jetzt machen. Ja, mhm. Dass man auch immer Meinungen austauscht, ja, dass man Sichtweisen austauscht, Betroffenheiten austauscht. Also ich glaube, wir, wir hätten von, einer, von Anfang an das Miteinander reden fördern müssen. Ja, weil auch in einem Ort, ja, da, der eine verliert seinen Job über Nacht. Ja, der hat sich das niemals gedacht. Ja, er, war, er war halt, keine Ahnung, war Musiker. Ja, oder er war Wirt und plötzlich ist alles zu und der andere weiß gar nicht wo wo seine Vorrädel hergehen. der Softwareentwickler verdient mörder ja und das Testcenter verdient mörder ja und plötzlich entsteht so eine, eine Spannung eine Kluft in dieser in dieser ehemals friedlichen Community und aber wenn die anfangen miteinander zu reden ja und und, und der eine dann sagt und es zifft mir so an ja und der eine sagt du ich helf da ja? oder, oder äh, zumindest ich hoch dazu ja oder alleine ziehende Mutter sagt, die heute halt das nicht mehr aus. Ja. Ich, ich bin schon seit drei Wochen daheim, weil mein Kind ständig daheim ist, weil es ständig irgendwas in die Quarantäne geschickt wird. Den Zorn muss man quasi auch irgendwo mm. äh, oder Unsicherheiten. Das kann man, man kann, glaube ich, sozial viel kompensieren. Wir sind ja soziale Wesen. Ja. Das kann man mit dem Partner machen, mit der Familie machen. Aber ich glaube, dass man das viel mehr fördern hätte müssen, dieses Miteinander reden. Und hätte auch ist Ängste...
0: Ängste minimieren können, oder? Oder Ängste nehmen. Ja, zumindest? klar. Also
1: oder oder auch, genau, Ängste nehmen, also die ja. Dinge auch realistischer einzuschätzen, ja so ein bisschen mm. wieder vernünftiger zu werden. Mm. Also, das würde ich mir wünschen. Ja. Und, 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 also, es ist vielleicht ein bisschen naiv, ja, weil ich glaube, realistisch habe ich so das, Gefühl gehabt, so das Gefühl, die Politik hat jetzt die Spielwiese, der Gesundheit entdeckt. Und Gesundheit ist einfach sehr hohes Gut. Das ist für uns alle ganz ein ganz wichtiger Wert. Mit dem kann man gut spielen. Und äh, diese Spielwiese ist eine ganz gefährliche Spielwiese, weil, weil sie halt irgendwo hinführen kann, wo man, wo man nicht hin will. Also, sozusagen, man darf das Wort nicht so in den Mund nehmen, aber Gesundheitsdiktatur ist so ziemlich das Letzte, was ich brauche. Ja. Ja. Dr.
0: Und Martin Sprenger, ähm, Arzt und Epidemiologe, Leiter des Universitätslehrgangs Public Health an der MedUni Graz. Mit welchen Fragen wurden Sie denn von Ihren Studentinnen und Studenten in letzter Zeit konfrontiert.
1: Die, die Frage, die immer alle stellen, ist, wie geht es wie weiter? Ja? Ja. Und, und das, weiß, das weiß ja niemand. Ja? Was, ich habe mich auch oft getäuscht. Ja? Ich, hab, ich war dann oft zu so optimistisch ja? oder, oder du, du rechnest halt mit irgendwas nicht. Äh, manchmal habe ich auch gedacht, das werden sie nicht machen und dann haben sie es doch gemacht. Ja? und Beispiel? dann denkst Ja, ich hätte mir nie gedacht, dass wir nur mal Schulen schließen. Das hätte ja. man nie gedacht. Niemals. Also ich hätte mir gedacht, wir lernen dass das, was alle anderen Länder gelernt haben. Ja, also Selbst die Schweiz hat sofort im Sommer 2020 gesagt, mhm. Schulen werden nicht mehr geschlossen. Was tun wir? Wir schließen die Schulen. Also das hätte man einfach nicht gedacht. Ja, ich hätte mir zum Beispiel niemals gedacht, dass es einen Lockdown für Ungeimpfte gibt. Das war für, mich, das war für mich absolut ausgeschlossen, dass Österreich, das Land Österreich, in dem ich lebe, wo ich meine Steuern zahle, dass das eine Gruppe, eine Bevölkerungsgruppe ausschließt. Wofür es keine wissenschaftliche Begründung gibt, was, das, was reiner Populismus ist. Und noch einmal, da haben die Grünen mitgestimmt. Ja? Die Partei, der, wo, ich, wo ich quasi affin bin, ja? Und, äh, das hätte man niemals gedacht. Also, ich hätte es niemals für möglich gehalten, äh, dass, dass, dass sowas, das, das, das kann man gar nicht begründen, ja? das kann man auch nicht entschuldigen. Ja? Das, das ist auch mit nichts zu entschuldigen.
0: Apropos, und, niemals dran gedacht. Wie bitteschön kommt man nach einem Jahr Studium an der BOKU, Bodenkultur auf die Idee, Medizin zu studieren?
1: <lacht> Indem man seinen Zivildienst äh, bei der Rettung gemacht hat und äh, Na, ganz fasziniert ist. Ah, ja, ja, Ich, ja, ja, ich, ich war, dann war dann der ja, einer der ersten ersten Zivilliener und bin Rettung gefahren in, in Brenner, in Steinach am Brenner, in Tirol und Uh, und war so fasziniert von den Hausärzten, uh, waren damals alles Hausärzte, alles Männer, aber ich war so ja. fasziniert von denen, wie ruhig die geblieben sind. Und die haben uns ja damals noch mit der Rettung begleitet bei Notfällen. Dann habe ich mir gedacht, nach einem Jahr Boko habe ich mir gedacht, uh, ich, muss, uh, ich, ich fühle mich berufen, Mediziner zu werden. Das ist schön. Ja, und das war eine gute Entscheidung. Es war dann auch eine gute Entscheidung, nach Neuseeland zu gehen und eine Public Health-Ausbildung zu machen. Gesehen, das war auch eine gute Entscheidung, weil die hat mich dann irgendwie so in diese Sphären geführt, in diese, in diese Denkwelten, wo ich halt jetzt auch, wo ich jetzt irgendwie auch ein in der Pandemie hineingerutscht bin. Und gute aber Debatten ich find, führen können. Ja, aber ich finde ich find eben dieses, diese, diese Sichtweise, dieses Big Picture, jetzt, mhm. was wir jetzt auch schon jetzt versuchen, ich, ich halte den, behalte den Hut ja immer auf, ja, ich versuche ja mhm. den nicht runterzunehmen. Ich merke Ja, ja, Und, äh, aber dass das eben, nicht, dass das eben auch eine wichtige Perspektive ist, weil es, weil, weil, weil wir eben ganz viel als Gesellschaft funktionieren, ja, mhm. als Kollektiv, als, als soziale Gruppe und es gibt kleine Kollektive, das sind Partnerschaften, Familien, Nachbarschaften, Kollegenschaften, dann Kommunen und dann gibt es uns halt noch als Nation, ja, und das, hab, das haben wir in der Pandemie meiner Meinung nach, äh, auf, der, auf der Perspektive waren zu wenig unterwegs, das wäre eigentlich Aufgaben der Sozialwissenschaften gewesen und die waren halt ja. zu ruhig, aber... Ja. Ja.
0: Wie sind Sie denn aufgewachsen, Martin Sprenger? Geboren waren am 7. Dezember 1963 in Chur, ja, Wenn ich schon das richtig her. ausspreche. Ja, ja. Hauptstadt des ostschweizerischen Kantons Graubünden. Älteste Stadt genau. der Schweiz. Bischofssitz. Ja. Ja, ja.
1: Schöner, <lacht> schöner Ort. Immer noch. Ja. ja, ja. Das war, weil mein Vater hat dort gearbeitet hat. Und, und dann nach Tirol. Ja. ja. Und dort Volksschule gegangen. War der jüngste, jüngste Volksschüler, glaube ich.
0: nach Tirol gezogen, oder was?
1: Ja, ja, wir sind nachher nach Tirol gezogen. Ja. Ich war der jüngste Volksschüler Tirols. Und ich war der jüngste, ich habe hab einen Rekord. Das? Ich halte einen Rekord. Echt? Ich halte einen Rekord. Bin mir ziemlich sicher. Ich bin der jüngste HTL-Absolvent ever in Österreich.
0: Warum mit welchem Alter abgeschlossen?
1: Na, weil ich mit 5,5 mit, mit, mit fünf, mit eingeschult worden bin. Ja. ja und halt dann, dann ganz, ganz normal halt durch die Schule gegangen bin. Ja. Also ich habe hab noch niemanden getroffen, der jünger war bei der HTL-Matura.
0: fürs ja. Kerlchen und, sozusagen. <lacht> viel frische Luft ja, bekommen ja, ja, in der Kindheit und viel Bewegung und Arbeit. Ja, ja,
1: <lacht> achso, ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ja, nein, das, meine Mutter hat gesagt, der muss in die Schule, den halte ich nicht mehr aus, ja. Den, der <lacht> der,
0: ja. der, der, der
1: huft nur mal dumm, ja.
0: Ja, geprägt aber, haben sie ja besonders und mit Sicherheit zitat am meisten die Eltern inwiefern denn.
1: Ja, also, die, also das glaube ich ist bei, bei uns bei, bei, bei vielen von uns so. Ja. Also, mm. bei uns war halt es war halt klassisch. Der Vater hat viel gearbeitet, ja, und, und die Mutter war, war quasi für uns da. Hat auch viel gearbeitet im Büro von meinem Vater, aber sie war halt auch viel für uns da. Und der Vater war aber auf der anderen Seite der, der mit uns am Wochenende in die Berg gegangen ist. Ja. Und, mm. ja, ja, also unglaubliche Abenteuer, unglaubliche Abenteuer erlebt. Ja. also also mein, mein Vater in die Berge zu gehen, das war schon als Kind ein Abenteuer. Also wir haben uns wir haben uns da, also es war, also man könnte sagen, es war richtig wild manchmal, aber, aber und, also mir persönlich mir hat es immer getaugt. Und wir waren, wir waren auch mit Ski unterwegs, das war halt damals eine Ausrüstung, die kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und also von dem, von dem her war es, und wir sind, wir sind von der von der Schulheim gekommen und, und halt raus in den Wald. Wir waren, wir waren teilweise Banden von 10, 15 äh, Kindern da unterschiedlichen Alters. Cool. Ja, ja, da haben wir die Fünfjährigen mitgeschleppt und, und da sind halt teilweise. Nicht, wir haben einen Anführer gehabt, ja, und der war eigentlich konstanter Anführer, der hat sich das nicht nehmen lassen. Ja. Wie ist also, das
0: heute so? Es sind wir zwei Kinder, die sind, warte mal, du musst nachschauen, acht und zehn. Acht, acht und zehn sind sie. Die ja, sind ja. wahrscheinlich nicht mit ja, beiden ja. unterwegs, oder? Nicht mehr so wild.
1: Nein. Na. Nein, na, äh, schon auf dem Rudel, ja, aber, aber mhm. das kannst ja, du nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Aber, Aber was versuchen sie ihren Kindern vorzuleben,
0: damit sie auch ihren Platz in der Gesellschaft finden und vor allem glückliche Erwachsene werden?
1: Du, ich glaube, jedes Kind braucht, ich denke mal, viel Liebe und mhm. eine behütete Kindheit. Auf der anderen Seite soll es auch nicht zu behütet sein. Also ja. jetzt, Speziell auch Zehnjährige, die haben eh schon sehr viel ihren eigenen Schädel und, und können auch schon Verantwortung übernehmen. Ich glaube, man, 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 man hofft halt, dass, dass, dass sie viel Liebe zur Natur mitkriegen, unsere, ja, und zu, zu Tieren und zu Pflanzen. Also, das ist schon, was, ich, was was mir wichtig ist, ja, und ja, und dann der Rest passiert eh von selber, ja. Und, also, dass sie auch wirklich soziale, soziale Wesen aufwachsen, ja, dass man, dass das Leben eben auch als Geben besteht. Und also, ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht zu so beschreiben, ja, das ist, ist äh, da passiert ganz viel von selber, weil ja auch, wenn Kinder andere Kinder haben und das ist jetzt wieder zur Pandemie, also wir haben das Rudel nie getrennt, ja, also mhm. das, das war von Anfang an klar und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir sehr vernünftige sozusagen Umgebung haben und Freunde haben, die gesagt haben, die Kinder, das Rudel wird nicht getrennt, das wird nicht getrennt, ja. das ist einfach viel zu wichtig, dass die sich haben und, und das war gut, das ja. war, glaube ich, eine sehr, sehr weise Entscheidung.
0: Mein Leben ist ständige Veränderung, haben Sie mich im Vorfeld wissen lassen, Veränderung Ach. inwiefern?
1: Kalendarisch werden wir ja alle älter, ja, biologisch halten, versucht wir irgendwie dagegen zu halten, <lacht> äh, aber man, ich habe jetzt äh, dreimal meinen Beruf geändert, ja, und, aber, aber ansonsten, ich glaube, Veränderung ist ja was Schönes, oder? Mhm. Also ich versuche ich versuch schon, es gibt schon Routinen, aber ich versuche dann schon immer wieder neue Sachen.
0: Erfordert aber auch einen gewissen Mut.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man irgendwie im Leben, erstens, wenn man dann schon privilegiert ist, ja, also... Mit einem Medizinstudium, was soll man da noch passieren? Ja? also da die Entscheidung zu treffen, du gehst quasi nach Neuseeland und lässt alles hinter dir, ja und lebst wieder in einem kleinen Studentenbude ja zwei Jahre lang. Aber auf der anderen Seite, ich habe Neuseeland bereist und ich glaube, ich glaub, kenne kenn Neuseeland besser als manche Neuseeländer. Ja. aber das, das hat sich auszahlt, ja und, und denke mal, wenn man mal gesehen hat, dass sie das auszahlt, ja, dass man solche Dinge tut, ja, dann tut man es halt wieder. Also ja. Ich bin immer bereit für Abenteuer. Also dem, dem ist es noch nie gescheitert. Also Wenn man Offenbar. zu mir sagt, steigen, steigen wir aufs Radl und fahren wir mal irgendwo hin. Ja, mal schauen, wie weit. Und ich bin dabei.
0: Sind die Kinder also draufgängerisch?
1: Da, also mein Sohn heißt Laurin. Der Laurin hat, die, hat in der, seinen ersten zwei Jahren mehr Nächte im Zelt verbracht als im eigenen Bett. Wow. ja. Ja, naja, es ist nicht, so
0: <lacht> Naja, und das, das hat uns
1: das schon irgendwie geprägt. Ja. Also wenn wir sagen, wir, wir gehen campen, ja, also da wird campen, feierhatzen, Bochupfen, ja. also, das ist schon, also das haben wir Sehr jetzt eh wieder cool. gemacht, letztes Wochenende. Ja. Im Kärntner Maltatal kann ich Ach, nur G5 jedem empfehlen.
0: Klinik. Ja. ja, ja.
1: Also, das kann nur jedem empfehlen. Es ist ein Naturparadies, ein Kinderparadies und da gibt es eben Becher, da Gumpen springen und. <lacht> Also da sind da Sie gern dabei.
0: Großartig. Ja. Ihr Lebensmotto lautet Leben und leben lassen. Klingt auch wirklich schön, funktioniert aber doch nicht wirklich, oder? Auch wenn ich an die Geschichte mit der Standardredakteurin denke.
1: <lacht> ja, mein Gott. Das habe ich ja quasi <lacht> unter Skurriles geparkt. Ja. Also, aber ich glaube, Leben und Leben lassen bedeutet auch, dass man sich, glaube ich, dass man sowas auch mit Humor nimmt. Ja? Mhm. Also, das ist ja dann irgendwie wieder witzig. Ja? Also man ärgert sich kurz drüber, aber man findet es Für alle, die dann das nicht
0: mitverfolgt haben, was ist da genau passiert?
1: Ja, es gab, es gab also jeder hat im Leben skurrile Ereignisse. Ja. Ja? Und in den letzten zwei Jahren gab es viele skurrile Ereignisse, aber das eine skurrile Ereignis war, dass, dass ich sozusagen einen Artikel, auf einen, ich werde auf einen Artikel hingewiesen im Standard, also jemand schickt mir den und sagt, schau, liest du das durch. Und ich lese mir den Artikel durch und denke mir, also es war ein Angriff auf den Bildungsminister, äh, der und ehemalige Rektor der Uni Graz, ja, Bolaschek, mhm. dass er irgendwie, äh, dass, dass, dass die Masken wieder in Schulen eingeführt werden sollen äh, und dass es unverantwortlich ist. Ja, und also quasi in Forderung nach infektionsfreien Schulen. Und es, es war in einer, in, einem, in einer Wortlaut geschrieben, die ich irgendwie problematisch gefunden habe. Und mir, Deppen muss ich sagen, ja, fällt fast nichts besseres ein, als quasi den gleichen Wortlaut umzudrehen, also zu spiegeln und quasi der standard, dieser standard Standardredakteurin an den Kopf zu werfen, ja, und zwar auf meiner Facebook-Seite. Und haben wir eigentlich nichts dabei gedacht. wir dachten sie, sie polemisiert gegen den Polaschek, äh, öffentlich als Kommentar in einer, in einer Zeitung. Ich polemisiere äh, gegen sie mit dem gleichen Wortlaut. Äh, und haben aber auch nicht darüber geschrieben, dass es der gleiche Wortlaut ist. Und das hat, glaube ich, niemand verstanden. Nicht einmal der, nicht einmal der Standard hat es verstanden, dass das der gleiche Wortlaut ist, ja, sondern sie haben sich gedacht, der beschimpft uns da. Ja und haben einfach das nicht gecheckt und ich hätte jetzt vielleicht groß drüber schreiben müssen Achtung das ist eine Spiegelung des Textes ja, ja. habe ich nicht gemacht und, und dann irgendwie dann sind, das war halt ein, so ein Minenfeld und dann, dann gab es gleich zwei Anzeigen ja und und ja, die beide nichts verlaufen sind ja, aber, aber, die, aber es war ja, es ist, ich finde es jetzt im Rückblick witzig ja mm. teilweise wieder symptomatisch aber jetzt bleiben wir beim Leben und Leben lassen ich glaube das besteht halt auch darin dass man, dass man das Leben so nimmt. Ja? Also das Leben hat großartige Momente und das Leben hat halt weniger lustige Momente. Und ich bin zum Glück von ganz vielen Menschen umgeben, die das sehr gut beherrschen. Ja? Also die irgendwie das Leben so hinnehmen, wie es ist. Und wenn es am Berg regnet, dann regnet es halt. Also wir, ärgern, wir ärgern uns da nicht, weil wir können es eh nicht ändern. Ja? So und wenn wir, in eine schwierige, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, am Berg, dann, dann ist es lustig, weil wir meistens dann sehr humorig werden. Also wir, wir, wir kontern diese gefährlichen Situationen mit sehr viel Humor und machen uns dann wirklich, wir lachen dann, wenn wir, wenn wir quasi am Berg schlafen müssen, weil wir irgendwie zu dumm waren, dass wir glaubt haben, das geht schneller. Uh, und dann sitzen man halt dort und frieren und uh, müssen die Nacht rumbringen, aber wir, wir machen uns lustig über uns selber. Ja. Und ich glaube, wenn man das nicht mit Humor nimmt, ja, so mit Streiten Anfang, ja. äh, zum Streiten
0: anfängt,
1: zum Streiten das bringt überhaupt nichts, sondern das ist jetzt halt so passiert, ja, und da braucht man äh, überhaupt nicht herumtun. Also ich habe so das Gefühl, das macht vieles leichter und da kann ich mich halt auch über so, über so diese Aktion verstanden. Das finde ich inzwischen fast schon. Das gehört eigentlich in der Kabarett. Ja.
0: In Ihrem Megafon-Kommentar im Mai 2019 haben Sie am Ende geschrieben, es wird Zeit, dass der Sommer kommt und der warme Wind für virusfreie Köpfe und Träume sorgt. Welche abschließende Botschaft ja. haben Sie denn hier und jetzt für uns?
1: Ja, also den würde ich sofort wiedernehmen. nehmen. Ja, also die, kann man, die, hätte man, die hätte man vor jeden Sommer schreiben können. Ja, 2020, 2021, 2022. Der Sommer muss zur Regeneration genutzt werden. Und das, das haben zum Beispiel skandinavische Länder ihrer Bevölkerung genauso kommuniziert. Ja, also lasst euch gut gehen, genießt den Sommer, regeneriert, feiert eure Feste, seid soziale Wesen, weil wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Ja, es könnte wieder sein, dass es wieder sozusagen restriktiver wird und da braucht man die Kraft. Ja, weil das ist das, was die, unsere Regierung noch nicht gelernt hat. Ja, also, dieses ständige Warnen und Angst hochhalten lässt uns keine Zeit für Regeneration. Aber wir brauchen Regeneration. Also wir brauchen das, uh, um dann auch wieder, wieder quasi die Kraft zu haben, wenn, wenn sich irgendwas ändert. Und, und wir haben jetzt mehrere Dinge, die auf uns zukommen. Also im Herbst wird, wird sicher, es wird das Leben wird sehr teuer. Viele Menschen werden sie ihr Leben immer schwerer leisten können. Wir werden mehr, viel mehr Armutsbedrohte haben. Uh, wir, werden, wir werden im Herbst sehen, wie das weitergeht mit Energie und Heizen. Ja? Mhm. Und uh, also es kommen schon einige Dinge auf uns zu. Ja? Und ich glaube, Umso mehr, glaube ich, muss man darauf achten, dass man jetzt auch mit unserer Energie sorgt, also auch, auch, Energie, auch eine Gesellschaft hat eine Energie, ja? mit unserer Energie sorgsam umgehen, ja? dass wir uns als Gesellschaft nicht auseinanderbrechen, weil wenn eine Gesellschaft auseinanderbricht, dann ist es für niemanden gut, auch nicht für die Reichen oder für uns als Individuen, weil auseinanderbrechende Gesellschaft bedeutet immer Konflikte, Gewalt, Kriminalität, Unzufriedenheit, bedeutet vieles, was wir alle nicht haben wollen, ja? und ich hoffe, der Politik ist das bewusst. Ich bin mir nicht immer sicher, ob ihr das bewusst ist. Ja? Aber ich hoffe, es ist ihr bewusst.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dr. Martin die Hoffnung stirbt zuletzt. genau.
1: vielen herzlichen
0: genau. Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die Familie. Ja, gerne. Einen schönen Sommer und lieben Gruß nach Graz.
1: Ja, danke.